0: Pero yo, más bien, como que me hice adicto a conocer a las no amores de mis vidas para poder escribir claro. canciones desde el dolor y la tragedia y tal. Fui. Mi primer día en urgencia, así empujando un güey que se ve oh, muerto monito. de congestión alcohólica. Güey, muy impresionante. Ah. O sea, esa entrada, ¿no? O sea, yo prefiero el amor, no por lo que fue. Sino por lo que puede ser Tararara, tirarara, tararara ¿no? Y cuando te encontré tararara, 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 tararara.
1: Mi mejor error Bienvenidos al podcast. Poblano, cantautor, actor, productor, papá. Creo que esa es la, la, la más importante de todas sus facetas y que ahorita la está viviendo y la está viviendo de una forma espectacular de una niña. Eh, tenía muchas ganas porque ya había platicado con, con
0: grandes amigos de ti y te quería tener ya aquí. Bienvenido Juan Solo. Hermano, ¿cómo estás? Bien, a toda madre, ¿tú? Bien, qué chingón. Entraste con poblano y dije, madres, ¿qué va a decir la gente. No le cae bien, como que hay una percepción de los poblanos, no sé si te pase. Como de que somos medio mamones. Creo que no es mi caso, no, pero... Bueno, te voy a decir...
1: Históricamente para, existe. No, para nosotros Puebla, en mi caso, Mercurio, la, la, la primer, eh, o el primer programa que hacemos prácticamente es en Puebla. O más bien, el primer show que hacemos. Okay. Es una rocola Coca-Cola en Puebla. Que fue el 2 de septiembre de 94, una cosa así. Y para nosotros, Puebla siempre nos ha marcado de una forma espectacular. Se ha vuelto una plaza bien, bien chica. Es importantísimo Súper importante, sí. Entonces, para mí, Puebla es como decir, no mames, son son
0: Unos chingones. O sea, tengo familia en Puebla. Yo amo a los poblanos. Sin Qué duda. ¡Qué cool! Entonces, para los que no sepan, <risas> pipope, como le dicen los poblanos, significa pieza poblana perfecta. ¡Exacto! Yes. <risas> <risas> ¿Cómo vas? ¿Cómo va la vida? Bien. Este... Estoy, estoy contento. Eh, para la gente que no sepa, este podcast tiene mucha producción. O sea, yo arranqué uno hace poquito... <risas> Que ahorita te platicaré este, que ni siquiera sé si seguirle o no. O sea, tú vas en muchos capítulos más adelante que yo. Y aunque me encanta platicar, la realidad es que es muy cansado este, estar coordinando, sobre todo invitados. Eh, somos bien difíciles los que venimos de este lado, no el host. Y aunque la plática siempre se disfruta y debe ser como los conciertos así de... Ah, estuvo chingón. Así. Ah, Toda la planeación previa, el que no te vayan a cancelar, el que... O sea, es, es agotador. Entonces, yo no sé si es algo que quiera continuar viviendo. Pero sí. me propuse hacer 10 capítulos y llevo 8. Ok. Apenas estoy sacando el quinto. Ok. Yo sí me aventé a sacar... A grabarlos todos antes de sacar siquiera el primero. ¿Y de qué trata el, el podcast? ¿Cómo se llama? Pues se llama solo un podcast porque es así mucho solo. de platicar. Ok. <risa> este, un poco de la vida. Solo lo he hecho como con mis amigos. Pero muy probablemente lo mude... ...a otra cosa que te ganas de hacer... ...que en su momento se llamaba Café de Autor. Ok. Que era un poco más indagar con los que hacemos canciones... ...desde dónde estás escribiendo, canciones que a mí me vuelven loco. Pero cuéntame, ¿dónde estabas cuando te vino esta idea? Porque yo que escribo canciones, de repente me interrumpen ideas... ...en momentos súper random de mi vida, las anoto en mi teléfono... ...y eso después se convierte en una canción. O viví una historia donde... No sé si, si esto... No conecta contigo porque, bueno, tú conociste el amor de tu vida muy joven y todo esto, pero yo más bien como que me hice adicto a conocer a las no amores de mis vidas para poder escribir claro. canciones desde el dolor y la tragedia y tal. O sea, ¿te ponías en, en la posición de sufrimiento para poder escribir? Pues sí, pero inconscientemente. o sea, okay, como que okay. Obviamente iba repitiendo este patrón de la morra que siempre me rompe el corazón. Ajá. Nada más que ahora con otro nombre, este, otra piel y, y, y a lo mejor este, otro color de ojos. Pero casi que el, el mismo estereotipo. No sé si le pase a la gente que nos vea como de... ¿Pero por qué siempre este, la misma persona? Bueno, yo no había aprendido a salirme de, esos, de esas relaciones patrón. tóxicas. Y aparte me daban... ...la bendición de entregarme mucho material para mis canciones. Entonces, claro. es como que uno se vuelve adicto a eso también, ¿no? Hasta que después ya con el tiempo y, de, y después pues ya como que de psicológicamente ir a terapia... ...y hacer cosas que me, eh, me abrazan un poco más el corazón. Entiendo que no quiero ser un autor que se quede a vivir ahí. Eh, puedo revisitar esos momentos todas las veces que quiera, pero prefiero una vida tranquila, este... Pues esas, esa decisión me llevó a casarme, me llevó a hacer familia. Entonces, como que todo lo que vivo siento que tengo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Recuerdos increíbles de las mil veces que anduve con personas tóxicas y tal. Y claro, yo tampoco era el más este sano del mundo, Por supuesto. ¿no? Tú también estaba eras Estaba buscando una persona también tóxica. esa droga. Claro. Y ahora, como que la otra parte donde digo, bueno, volteo, veo mi vida y digo, wow, qué cool. Como que... Todo esto que vivo difícilmente podría estarlo disfrutando si no hubiera dejado de hacer lo otro. Ahora, ¿de qué escribes? Ay, güey. Qué buena pregunta. Este disco nuevo, que justo se llama Malquerido, lo que tuve que hacer fue eh, como un examen de los momentos de mi vida a los que no les había escrito canciones. Mm. Entonces, como que dije, ok, bueno, aquel momento donde tal chavita de que creció conmigo en el fraccionamiento y me encantaba este y se volvió actriz y yo siempre la vi como inalcanzable. Y nunca okay, le dije. No, y tengo que hacer una canción de eso, se llama Me Acuerdo de Ti. Okay. Este... Eh, por ejemplo, otra cosa que salió al final, una canción que se volvió como que la gente abrazó mucho, se llama Corazones Incompletos. Estaba viviendo... Eh, como un momento de otra, otra pelea de una amiga con su novio. Y era uh -huh. como de ya, güey, ya deja de rogarle a este güey que te quiera. Entonces, a partir de, esa, de ese concepto, escribí esa canción. Y también, no sé, como desde mi disco pasado hasta ahorita, lo que estoy tratando más bien es de ejercer el ejercicio creativo de la composición a través de conceptos que me vuelen la cabeza. Madres, apunten
1: eso, ¿Entendió? por favor. No ¿Entendió? No sé ni cómo vino eso a mi cabeza. Pero,
0: o sea, imagínense esto como que, eh, por ejemplo, estaba viendo un stand-up de un güey y dice, es que yo no soy a prueba de las mordidas de un león africano y no soy a prueba, no sé qué. Yo, yo dije, estaría cool decirle a alguien, yo no soy a prueba de ti. Entonces, apunté eso y escribí una canción que se llama A prueba de ti. Entonces, voy buscando esos conceptos ¿Y cómo abordarlos para que lleguen a hacer canciones? ¿Cómo, ¿Cómo llega esa... No sé, iluminación? Hay,
1: hay, hay una cosa que llaman que es el Akashi. No sé si has escuchado, no, no escuchado. Bueno, supuestamente es la nube, pero humana. Okay. ¿No? Es, es donde... todos donde todos Akashi. Akashi. Akashi Donde todos nos conectamos Y entonces por eso Las ideas Tú puedes escribir De, de algo muy similar Al cuate en Rusia Estás escribiendo claro. o, o estás inventando El foco Cuando alguien más en, Del otro lado del mundo Lo está haciendo Porque te conectas A, este, a esta nube ¿no? A este lugar Y entonces de ahí bajas la información Y dicen Que, que los artistas Sobre todo eh, Gente tan, tan eh, Inspirada Y tan eh, Sensible Como tú Te conectas ...y bajas esas... esas melodías, esas letras, esas, eh, claro. eh, Pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso que te lleva a...? De repente es así de... Ah, se me ocurrió. Quítense, cállense Voy a escribir una canción o... ...o te preparas para hacer eso.
0: Mira, do, de las dos... Yo cuando dejé la carrera de medicina porque estudié dos años... Sí, es que ahorita sí. Este... Es que fuimos por otro lado, pero sí. No, o sea, pero está padre no empezar por lo histórico porque eso lo he platicado en, en muchos otros lugares. Como que... Mmm, sentía que la música me conectaba tal cual a lo que yo no sabía explicar. Pero era a través de las emociones con la gente. Yo ni siquiera sabía que escribía canciones. Mm. Después terminé estudiando... Eh, primero producción musical y después composición y entonces ahí empecé un poco más a hacer el oficio de escribir este como tal de que una suma, una resta, pues todo el mundo podemos mm -hmm. este hacerla porque pues, si yo te digo Oye, escribe aquí cuatro versos y cuatro versos, luego un precoro y después un coro, te va a salir bien o mal, pero la estructura existe de una canción Correcto. pop tal cual entonces, eh, me di cuenta que yo escribo desde dos lugares. Uno es el oficio, que me gusta mucho porque es como que herramientas. Me siento como que este güey que llega... El plomero que llega con el cinturón, <risa> con todo, ¿no? Y cuando me junto con amigos a escribir o lo que te decía hace ratito. Oye, si en algún momento les dan ganas de cantar canciones inéditas. Me fascina ser ese güey que llega con herramientas y que tú dices... Güey, me imagino que puede. Entonces, yo saco, ¿sabes? Traigo en la mochila para hacer todo. Ok. Pero mis canciones favoritas son las de la tripa. Y las que vienen de la tripa... ...generalmente vienen de una decepción... ...o de una traición... ...o de una cosa así. Que algo me revuelve que digo... ...es que esto necesito cantarlo, ¿no? Y a veces puedo y a veces no puedo. Por ejemplo, cuando escribí... ...la primera canción que le escribí a mi Jaima... tardé como siete meses. Porque era demasiado lo que yo sentía... ...todo revuelto. Mm -hmm. No podía poner en palabras. Mi ejercicio favorito... Para escribir o, o bajar cosas de Akashi ajá, es ajá. caminar. Generalmente, cuando saco a mi perrita a pasear, voy tarareando cosas. Lo que te digo, como tratando de, de abordar conceptos. Y cuando encuentro una melodía que me gusta, eh, trato de grabarla o de repetírmela o de estarla cantando. Entonces, este... Como que ese ejercicio de cantar melodías siento que es muy lindo porque lo que nosotros primero nos aprendemos o el cerebro primero agarra es la melodía. Ah. No siempre sabes qué dice la canción... Por eso guayaguayamos washi en inglés, no, Ajá. o sea, no, no importa mucho qué diga, pero ritmo, pues yo quiero es cantar, la, este, la armonía, claro. sí, quiero cantar la, la, la tararara, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, me gusta mucho también hacerle esa prueba a mis melodías, como de cantar algo y después dejarlo descansar para ver si me acuerdo, si es lo suficientemente pegajoso, si o si conecta mucho con la letra. Y lo que más me gusta es dejar que cada frase me cante, por ejemplo. Eh, no sé, este... A ver, espérate, lo que espérate,
1: sea. espérate, espérate. Vamos a hacerlo más fácil. traes
0: una guitarra. Sí, me traje mi guitarra. A ver si no hago un relajo con el libro. Y con el encuadre.
1: Pero bueno, ah, por a ejemplo, lo acomodamos. O sea,
0: pero a ver, va, 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 vamos... Ay, a... güey, estoy haciendo estoy mal todo en el set, no familia. No importa, no importa. Tú no te preocupes. Espérense, aquí me acomodo. Yo tengo años cantando en bares. Estoy... <risa> Entonces, perfecto cómo hacer. Sí. Pero a ver, vamos... A no intentar. me ayuda esta, pero... O sea, por ejemplo... Mm. Cualquier profesión que sea, ¿no? O sea, ¿qué, qué idea se te viene a la cabeza? Eh, a, a mí, yo, yo soy muy positivo. Ok. A mí, el
1: desamor creo que es necesario, pero creo que me gusta más irme por el amor. ¿No? No tanto por el, por lo que fue, sino por lo que puede ser. Ok. Ah, mira, se ¿sí oye bien. Ok.
0: Entonces, prefiero... lo, ¿Cómo dijiste? Prefiero... Ya, no me acuerdo. <risa> sí, o sea, prefiero el amor que el desamor. O sea, el amor que el
1: desamor. Exacto. Por lo que... No, no por lo que fue, sino por lo que puede
0: ser. No por lo que fue, sino por lo que puede ser. Entonces, por ejemplo... O sea, esa entrada, ¿no? O sea... Yo prefiero el amor... No por lo que fue, sino por lo que puede ser. Ta na na no. Y cuando te encontré. Ta na 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 entonces, ahí ya solo nos ponemos a rellenar eso si es que te gusta, ¿no? entonces, lo que te decía, o sea, cuando te encontré... Entonces, eso se vuelve más como un juego, un rompecabezas para mí. De que digo, ay, güey, melódicamente esto funciona. Y creo que el... Si se va la música, yo me imagino a la gente aplaudiendo y digo, ah, ok, tiene potencial. Tiene... Porque como yo me paro a cantar mis canciones, digo, güey, exacto. Esta canción puedo apagar a los músicos y... La sentí... Entonces, creo que tiene potencial. La dejo aquí en medio podcast para que cuando la sí, quieras terminar... Exacto, retómala Me voy a Woodlands la el día me que feliz, quieras. Fue feliz, órale. Este... Me, que, que, que <ríe>
1: invitadísimo, por supuesto. <ríe> y la acabamos. Está increíble cómo... O sea, y eso fue un, un gran trabajo que hiciste porque sé que ibas a ser médico. Sí. Sé que te ibas por esa carrera y decidiste dedicarte a tu pasión. Sí. No, que, es, que es que está cabrón. O sea, sí es un momento difícil de decir, dejo lo tradicional
0: claro. por irme a bares a tocar. Porque es mi pasión, porque es lo que quiero hacer. Sí, a mí lo que más me dolía era romperle el corazón a mi madre. Nosotros okay. crecimos este, en una familia okay, disfuncional. Pues, <risa> disfuncional de lo de la época, ¿no? Papás okay. divorciados, este. Y sentía que me, me desencuadré mucho, ¿no? Eh. Mi mamá nos había sacado adelante. Yo, de cierta forma, también jugué mi lealtad con mi madre. Yo, por ti, mamá. O sea, no, ah, no,
1: tu papá no, no estuvo presente.
0: No tanto. O sea, sí estaba, pero no tanto. Y también yo no entendía bien qué pedo. O sea, yo no había formado parte de un matrimonio. Yo no entendía que era 50-50. No, no entendía nada más que era como que un niño que... Su papá se había ido y se aferró a su mamá. Entonces, romperle el corazón a mi mamá. Era duro para mí porque ella... El tema de la medicina y de tal le fascina. Y, okay. de hecho, ahora ella está. O sea, la por eso
1: querías estudiar medicina, por ella.
0: No lo vi en un principio, pero uh, yo quería estudiar por el reto. A mí okay. me encantan los retos. Entonces, como que medicina para mí era como que, ay, güey, no cualquiera se atreve a hacer este pedo. Pero dos cosas le jugaron en contra a mi madre. La primera es que yo empecé a cantar a la semana de que entré a estudiar medicina. Mm. Y la segunda es que como ella trabajaba en un hospital... Yo tuve acceso al hospital a andar por ahí, o sea, uh -huh. a volverme asistente de cirugías, a, a conocer la vida del médico. Ok. Tal cual, Espero la que realidad. que no a pisar los oxígenos. No, no, no. A, a desconectarlos. O sea, no, la, pip, pip, pip. La, no la, pero sí la primera noche, y te cuento, esto está cagadísimo. Me acuerdo que en urgencias, cuando yo hacía guardia en urgencias, es como un pasillo y había ocho camas. Y había una novena puesta así. Entonces, la entrada, cuatro y una aquí. Uh -huh. Entonces llega el médico que está encargado y va visitando paciente por paciente con los que estamos ahí de metiches y va diciendo no pues este paciente este no sé diabético tuvo un accidente no sé qué pues en urgencias no este claro. la pierna ahí sí, recién sí, sí, no, sí, la quiera de fuera y, todo. Ajá. y entonces le damos la vuelta hacia los ocho esquivamos este de acá y seguimos tal y entonces este dice bueno pues tenemos también este que ya cuando llegó había muerto de congestión alcohólica quiénes son los nuevos tú lo tienes que llevar a la sala de no sé qué madres del Ministerio Público. Y yo, no puede ser, güey. Mi primer día en urgencias, así empujando un güey que se ve muerto de congestión alcohólica. Güey, muy impresionante. O sea, ah, ahí dejaste de tomar. a partir de ahí Nadie te prepara para, para ver un muerto, güey. Es muy claro, impresionante. Impresionante. Entonces, este... Como que me acerqué a la vida del, del médico. Me di cuenta que está muy idealizada, o sea mucho por las pelis o por lo que tú ves o vas al consultorio del médico este mamón en la no sé qué torre tal claro. pero la verdad el porcentaje de los médicos que lo logran es chiquitito pero igual es como que cualquier artístas, cosa es como cualquier cosa no dudo que a lo mejor hubiera sido un gran médico quería ser pediatra mm. pero como que al final me di cuenta que muchas de las cosas como se hacen en la medicina a mí no me gustan mucho o sea en el sentido de que eh, siento que... Sí, es muy institucional, sí, muy... Sí, pero parte par par como muy arcaico. O sea, como que en lugar de ver cómo nos tratamos mejor, cómo mejoramos este el trato para todos. Su no sé, es súper feo. No me gusta mucho. No, es que tristemente
1: no sé. se ha convertido la medicina eh, no, no en preventivo, sino más bien en... en, en eh... En, en resolverte el problema cuando ya lo tienes Sí, totalmente ¿no? Entonces el, el doctor, su trabajo hoy ya es curar enfermos En vez de no dejar que te enfermes Claro Entonces es... es y
0: digo, también hay muchas cosas atrás, ¿no? Muchas, eh, eh, como sí, lo digo? Sí, como praxis ahí raras, ¿no? Yo no fui tan fan, entonces cuando encontré la música Y vi ese, ese faro de luz que fue como ¿Qué es esto? O sea, un lugarcito que se empieza a llenar Porque vienen a vernos cantar Qué locura, yo no cantaba hasta hace dos, tres semanas. O sea, sí cantaba, pero no, no de manera este constante ¿Se educa en un lugar. ¿La voz? Sí, no yo, yo, era un pésimo cantante. ¿Ah en serio? Sí, totalmente. O sea, tres canciones me quedaba ronco, pero era una, siempre he sido un apasionado de la música. Entonces, como que tuve que descubrir mi voz. Este que y eso sí siempre me lo vi muy pro. Me decían Don Corajes en la okay. <risa> en el grupo que armamos, porque yo era el que quería que siempre lleváramos todos los cables al tiro, que llegáramos vestidos presentables, por que llegáramos puntuales. O sea, yo era ese güey que se lo tomaba en serio. Y claro. creo que esa fue la razón por la que yo terminé viniéndome para acá a buscar el sueño de cantar.
1: Claro, es que tiene que ser una disciplina. Si sí, no tienes no, una disciplina y no tienes una, una dirección
0: clara, no vas a llegar. Totalmente. Y más cuando tienes tanta competencia alrededor. Yo siento que al momento como que no lo sabes, ¿no? Porque yo también, y no sé si a ti te pasó en algún punto o cuando te convertiste en solista un ratito y así, que... No, nunca fui solista, ¿eh? Bueno, pero que te saliste por, porque querías... Sí. No, me sacaron del grupo. <ríe> ah, entonces en mentiste en la entrevista que te hizo... Ay, ah, bueno,
1: no, ay. y de <ríe> ahí Yo también te toqué. Quería, eh. me, o sea, sí llegué con la idea de... Porque lo, lo puse en el libro. Sí llegué con la idea de sacar mi, mi, mi disco. Pero porque no sabía quién era. Claro. Pero nunca... Ni grabé, ni nada. Ah, grabé un okay. demo. No, y... no pasaste... No, no pasé, no pasé ni del ni del lobby de Sony Music, güey. Okay. O sea, punto. Claro. No, ahí fue donde me, me cerraron la cara, la, la, la puerta en la cara y
0: fue de... Maestro, no hay lugar para ti. ¿Y no te enojaste? Porque yo sí sentía como que, por ejemplo, cuando llegué, como que decía... Es que no apoyan a la gente con talento. Y como que es una cosa que creo que se dice cuando no conoces la industria... Este, bueno, y, es como que... y sí
1: pasa, o sea, a ver, te, palo, te platico una historia rapidísima eh, Mario Dom, eh, Mario Dom, Don Mario Dom eh, era parte de los coros de uno de nuestros discos Entonces, eh, Leonel García, lo mismo, ¿no? Entonces es picar piedra, picar piedra, picar piedra hasta que después se las abrieron las puertas Y bueno, hicieron lo que hicieron porque el talento les abrió las puertas claro. Y hoy estamos en un mercado... Que, que, que valora mucho eso y que también, que eso fue en tu caso, lo, lo, lo creo que lo más importante, que tú no te dejaste guiar por una disquera, sino que tú, a través de tus redes sociales, te abriste camino. Sí, total.
0: Porque antes no era así. No. Antes era eh, imposible. Pero pinche loco. O sea, ahorita lo pienso y digo, estás loco. O sea, me puse como... Pues con el gran monstruo de la industria, ¿no? Pero dije, le voy a dar la vuelta. O sea, ni siquiera lo hacía tan consciente. Solamente sabía que había encontrado algo en las redes... ...y que la gente se conectaba a verme cantar... ...y que yo empezaba a escribir mejores canciones. Era justo cuando empecé a escribir canciones. Y entonces... Tuve este gran comienzo como muy afortunado, ¿no? Que creo que eso también fue bueno. Porque en las prim la primera canción que escribí en, en la escuela de composición... Uh -huh. Es una rola que se llama Querido Corazón. Que le fue como súper bien. Porque es una carta, este, ¿sabes? Como que de la razón al corazón. Entonces, como que era algo como diferente. Luego escribí Amnesia. Mi tercera rola me llevó a Viña del Mar. es Como que fue un principio muy, 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 muy bueno, ¿no? Entonces, aparte la gente me empezó a acompañar. Pudimos organizar los clubs de fans por estado. Este, como que se hizo ahí todo un Juan Solo Army el comando solo uh -huh. y, y creo que todo es, todas esas buenas noticias A mí me llenaron de muchas ganas Y como, de, como que me dieron la razón De voy, oh, también se puede de otra forma ¿no? Llévame al lugar De que estás en la Quinta Vergara De que estás
1: En, 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 en este Festival que es O la haces O te deshaces sí. Que es Viña del Mar ¿Qué sentiste cuando? En primera cuando te dijeron y después, cuando te paraste ahí, y
0: después, cuando conquistaste Viña del Mar. Claro. Mira, cuando me dijeron, como que no estaba tan consciente de... de, de lo que era. ...de qué iba a ser, ¿no? no o sea, man, incluso cuando llegué, tampoco o sea, estaba tan consciente, ¿no? Sí, ahorita me, da miedo, me puse o el sea. chinito de acordarme. Eh, la competencia sucede entre los conciertos de los artistas que van como consagrados y todo. Pero para mí era muy importante eh, probarme en ese momento, ¿no? Me acuerdo que nosotros íbamos a buscar... Por ejemplo, si este fuera el hotel donde están los artistas... Aquí abajo habría clubes de fans de... De y de Luis Miguel, de tal... Entonces yo me agarraba mi guitarra y decía... Oigan, vine a participar por México, miren, les canto esta canción... Entonces mm -hmm. como que yo empecé a hacer ese... Pues como la ese acercamiento con la gente en la talacha... Y esa gente que al rato iba a ver a su artista en la Quinta Vergara... Pues me, dio, me reconocía de que estaba afuera y yo sentí que ganaba puntos como que cuando alguien ya te tira buena onda se contagia. Este, incluso esta locura, gran locura por los artistas, es una cosa como contagiosa, con 100%. ¿no? 100%, muy loco. La histeria, Entonces, ¿no? la historia comunal. Ándale, es, sí, pero sí. es súper loco de vivir. Sí, sí. A ti te sí, debió existe. pasar mil veces sí, este, sí, sí. con chavitas. Y impresionante, así.
1: porque sí, como bien dices, se contacta una... Y, y nos veían a los cinco, veían a uno solo y no era tanto
0: rollo, pero nos veían a los cinco juntos y era, o sea, se transformaba. Sí, una locura. Que aparte... Bueno, cuéntame tú antes de decirlo. ¿no? <risa> ¡No! Como que lo que yo siento que, que Toño, su manager, hacía muy bien. Como que esta onda de que darles ese de... Es el artista. La magia, Que pasara... Brother. Que pasara entonces en una camioneta y seguridad y la chingada. Es algo raro La de magia, vivir. Exacto. Mu mucho tiempo... ¿Cómo, cómo me... lo cuidaban y cómo lo viviste tú? Era... Era, era
1: un tema... Digo, en su momento no lo comprendía. Hoy lo veo y digo, ay, qué mamones. Pero sí generaba más Claro que generaba. No, porque no veías al artista antes, an hasta antes de subirse al escenario. No, no había forma que lo vieras. Eh, no lo veías despeinado. No lo veías, eh... o sea, hoy las redes sociales, bueno, nos hubieran deshecho. Pero sobre todo, sí te crea una inseguridad bien fuerte. porque ¿A ti como artista? Hasta... Sí, claro. Hasta hace muy poco... ...y te lo puedo eh, confesar... ...yo llegaba al, al aeropuerto... ...esperando que alguien me iba a estar esperando. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Muy cañón. hiciera así de... Oh, ...ya llegué... ...ya llegué... Y, pues, ...agarra tu maleta y vete, güey. Cuando toda la... Bueno, no toda la vida, pero muchos años... ...tuve séquitos de seguridad... ...este... ...pasaban con tus maletas, tenías gente afuera... ...la militar te cuidaba... ...o sea, eran cosas loquísimas... ...pero todo eso era... Se hizo, se creó, éramos un producto. Claro. Y Toño Berumen sabía perfectamente...
0: Sabía lo que hacía sabía lo que hacían. Producto, ¿no? Bueno, total, llegué a Viña y empecé a hacer eso. Cuando me tocaba cantar, yo no sabía que iba a cantar tres veces. O sea, yo pensé que iba a cantar una vez y that's it. Ok. La primera vez que canté, canté... Eh, me acuerdo que el día que cantaba Luis Miguel, porque todo el, toda la prensa era alrededor de Luis Miguel, ¿no? Y entonces, este... Muy loco, yo pasaba por el pasillo así, repitiéndome como, güey, tú has hecho esto mil veces, tranquilo. Este, la canción la escribiste tú, está en tu tono, no sé qué. Igual, mi primera vez yo la considero un gran fracaso porque soy una roca. Claro, que no desafina, pero así cantando extranjera como un robot. este Pero bueno, que me dio chance después como que de hacer mejoras a mi tercera vez que fue como en la final. Y ya ahí gané mm. mejor intérprete. Y cuando me dieron el premio, puta fue una locura. Porque me acuerdo que desde que estaba en la final, Javier Posa me habló, uh -huh. como, pero, pero, ¿cómo que eres mexicano? Que estás en Viña, pero quién eres, así como que entonces generó una cierta expectativa que cuando gané me permitió regresar a México. Y empezar a hacer un montón de medios y a poner mi cara en un montón de programas y estaciones y tal. Twitter estaba muy fuerte, los comandos solos estaban súper fuertes. Entonces, como que le llamaba mucho la atención a todos los medios tradicionales que les moviera sus redes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, claro, no existía esta figura del influencer o de ahora que seguramente cualquier persona que tiene millones de followers, este puede hacer en un ratito hacer un trending topic en el que el momento era de verdad sí, muy difícil pero nosotros lo lográbamos o sea, de que Juan solo en hoy y era tendencia toda la mañana ¿no? entonces eso le encantaba el programa claro. y pues aparte yo pues llegaba a todos lados así con mi guitarra y siempre he sido como de muy fácil cantar entonces como que me gusta mucho este trip que trae la guitarra y me empecé a hacer mi camino al final decidimos sacar este primer EP que se llama Arroba Soy Juan Solo porque yo estaba clavado en que a través de redes iba a hacer Ajá. mi trip Eran las cinco canciones que habíamos grabado como demos Ok Y les grabamos una batería real, se mandó mezclar Y para afuera como mi primer disco se fue al primer lugar de ventas en iTunes Y entonces como que empezó a pasar ya grandes cosas Yo como que me integré así de volada como a Ay güey, pues este güey ya está como en el medio artístico y ya lo están contratando para cantar sus canciones. En los mismos lugares donde yo cantaba covers, ahora me contrataban. Pero cantaba solo mi música. Claro. Y entonces y ya fue súper chido. ¿no? Ya me pagaban un poquillo más. Tampoco tanto. Pero pues en ese momento yo quería Malditos, cantar y cantar. Sí. Malditos
1: negreros. Está, está increíble cómo, cómo es ese proceso de, de, de evolución y de crecimiento. no Donde te pasa esto de viña. Te dan la oportunidad. pero Pero es como la espuma. ¿No? Que de repente es así como, wow, es una locura y dura, digo, puede durar mucho, puede durar seis meses, ocho meses, un año, dos años, tres años, pero todo regresa a su cauce. Claro. ¿No? Y eso es como un, un velo, una nube, un, un, un día de lluvia, digamos, sí. ¿no? Que es increíble y sí, te, 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 te llueve el éxito, pero se cava en sí. un punto
0: de la vida sí. y se empieza a desinflar. ¿Has sentido eso? Sí, sí, totalmente. Y aparte, ahorita como que post pandemia es como que la más reciente. Porque das cuenta que a mí, no sé, en pandemia me dio por cambiar todo mi equipo, mi equipo de ventas, tal. O sea, quería como que darle un refresh... Y al final como que me ha costado mucho más trabajo del que yo pensé volver a cantar. Ahorita estoy diciendo que voy a ser Metropolitan. Uh -huh, que sí, así. claro. Estoy por es empezar usted? a hacer conciertos ¿Cuándo, ¿Cuándo es el Metropolitan? El 30 de noviembre. 30 de noviembre. Pero yo estaba acostumbrado a tocar, no sé, unas cuatro veces al mes en todos los teatros del pueblo y tal. Y ahora me toca ser el artista que ya... Que no está tan como los que están yendo a todos lados. Que se puso de moda. Pues primero el reggaetón, ¿no? Yo creo que es una ola que a todos los que hacemos pop... Los grandes poperos sí se subieron en su momento como a colaborar con... O sea, ...se me ocurre, no sé, yo Joy con gente de Zona o uh -huh. Rake con una, o sea, Pero son como que los grandes representantes del pop. Y los que nos quedamos ahí un poco en el limbo... ...pues fue como que raro estar ahí, medio incómodo. Y me acuerdo que hice un disco en vivo y así fue la primera vez... ...donde lo sentí como más fuerte. Hice un disco en vivo con mucho esfuerzo. O sea, que nos costó mucha lana que habíamos uh -huh. ahorrado... Este, ...por muchos, varios meses... Y cuando salió... Claro, estuvo muy cool. Lo, lo estrenamos en el cine con un documental. Estuvo muy cool. Pero luego no pudimos vender ese show. O sea, fue como que un gran esfuerzo. tal así uh -huh. Y nunca pudimos un vender show. O sea, no sé si luego? hice tres shows de ese con toda mi banda. Como yo me soñaba ver como artista, ¿no? Entonces, me tocó como que volver a empezar a... a ¿Cómo dices? Como a, a picar piedra. Y entonces, volver a agarrar mi guitarra. Y, y volver otra vez a los lugares chiquillos. Y volver como a empezar de cero. Y es algo que no me asusta en lo absoluto, pero sí me cuesta un poco porque mi música favorita es como que muy movida y muy latina. Y yo quiero estar parado ahí sin la guitarra encima. Exacto, y en un bar no que lo un puedes. un poco más de showman. Claro. Y no me da tanto para hacerlo, ¿no? Pero bueno, como bien sabes, pasan los años, he tenido como que, que sortear cosas del trabajo, uh -huh. ¿no? Como que mi trabajo, pues, es eso, ser cantautor. Pero también de la vida personal. Entonces, como que empiezo un poco a valorar también como, bueno, güey... A lo mejor no es el artista más famoso del mundo, pero mira, estás viendo a tu hija dar sus primeros pasos. Que eso pues, es lo que está increíble estás. entender, ¿no? O sea, porque igual y tu, tu, tu dirección estaba hacia
1: un lado y hoy tienes la fortuna de que gracias a que no se fue a ese lado, a, a esos
0: niveles, pues hoy puedes disfrutar a tu hija. Claro. Digo, Digo no, no sé eh, me, me gusta pensar que podemos tenerlo todo en la vida. O sea, que, que no necesariamente sacrificar una cosa por la otra. Yo, a mí yo, sí sí me yo pienso
1: igual, pero va, 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 debatamos. A mí yo, sí me gusta pensarlo. Yo, yo pienso lo mismo. Y es un pleito con mi esposa. Ella piensa que no. Ella piensa que no. Entonces yo le decía: es que es el grupo, es que eres tú, es que es esto y es que es otro. Y la verdad es que cuando te abres tanto, no puedes estar a tu 100% en cada cosa. Entonces sí. te quemas. Entonces, o sea, lo, lo veo, pero estoy tan positivo y mi cabeza es tan positiva que sí digo, pues, a veces no es... Sí se puede todo, pero en ciertos momentos. Claro. No todo al mismo tiempo. Claro.
0: Ah, ok. Pero no, quiero todo. <risa> sí, ¿no? No, yo Eso también, sabes. yo también. Pero, por ejemplo, te comparto esta idea. Dije ahora, bueno, ok, entonces yo voy a tocar cuando yo organice mis shows, ¿no? Mm -hmm. Ok y si los organizo los jueves para poder estar el fin de semana en mi casa ¿Sí? con mi hija y poder ir a nadar el sábado, que es uh -huh. el cumpleaños de no sé quién. Me explico, o sea, como que... Y antes yo estaba dispuesto a que me valía madre si era sábado, si era cumpleaños de mi mamá, si era... Si se casaba un primo. Yo estaba dispuesto a faltar a todo. Claro. ¿Sabes? Y ahora a lo mejor me lo pienso un poco más. Tal vez ahorita tengo tantas ganas de tocar que sí lo pensaría <risa> o vería como, oye, voy, toco y me regreso. Ay, También. Pero... Pero chingado, o sea, como que yo sí creo que, que puedo con esa balanza, ¿no? A lo mejor, eh, no sé, sí debatiría con tu esposa esa idea. Sí, creo que al final es,
1: porque obviamente todo mundo lo vea que me afecta, porque todos somos, eh, pues todos pensamos en uno mismo. ¿No? Entonces, si yo hago otras cosas, le dejo de dar tiempo a mi esposa y entonces a mi esposa no le gusta que le deje de dar tiempo porque estoy haciendo otras cosas. Entonces, ahí es esa, esa guerra de, de... Pero también, pensándolo, si tú te enfocas 100% en una cosa, descuidas la otra. Y entonces, a donde se va tu enfoque, se va la energía. Totalmente. Y si tu energía no está... En hacer shows o, o componer O darte el tiempo para sentarte y escribir No va a salir una buena canción Entonces Si sí tenemos que mediar muy bien ese, Esa balanza para que sea Que no, no quiere decir que sea 50-50, puede ser 70-30 Cuando estás con tu hija estás al 100 Cuando estás con la música estás al 100 Y entonces le dejas le da el, el 10 a, la, a, la otra, a las otras cosas Pero sí Si sí está cabrón ...malabarear todo, ¿no?
0: Sí, totalmente igual. Y tú tienes cuatro. No sé cómo le hacen ustedes tan locos. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta... ...y eso sí, como, o sea, como que teniendo a Emma... ...que digo, qué locura, o sea... ¿Cuántos años tiene Emma? Va a cumplir cuatro. Cuatro, bueno. Sí, Está que la siento mejor que es la mejor de, de las la... edades. Entonces, como que ahorita todavía me necesita mucho... ...para muchas cosas. Este, Me pide ayuda para muchas cosas. Y yo lo disfruto profundamente. O sea, no sé, de que anoche se despertó... ...y me dijo, quiero que me lleves... ...por la casa a ver que no hay monstruos. Yo ¡Ah! No, son las 3 de la mañana. No hay monstruos <risa> en la casa. Te lo juro. quiero que me Salen lleves. a las 8. <risa> y me levanto y la llevo porque también digo, güey... ...pronto esto ya no va a pasar. Y te lo advierten y no haces caso. Y se va a pasar en chinga. Te lo digo. Este Y como que tra estoy tratando de gozármelo tanto. Y también me volví tan clavado de ese pedo de la sí. crianza respetuosa y demás... Que cuando me dicen, oye, pero no quieren tener otro Yo, bro, estoy hasta aquí De paternidad, o sea <risa> Sí, 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 no ¿sabes? Como que Es que eso es un punto importantísimo el que
1: mencionas Cuando yo tuve A mis hijos, ya el más grande Tiene 21 eh, es, es una paternidad irresponsable Punto, o sea, nosotros nos casamos Embarazados, este éramos Unos pinches cuincles, 21 años Y de repente, 21 años con un hijo En las manos, así de Güey, o sea, ¿de qué me hablas? ¿Qué le puedes enseñar? Nuestra relación cero estaba madura. Eh, o sea, eh, todo estaba mal. Claro. Y entiendes, a través del tiempo ya, hoy tengo cuatro, ¿no? Tengo otro de 18 y unas gemelas de 14 años. Y entiendo que muchas veces cometemos esas irresponsabilidades porque no sabemos y porque la, la, la sociedad es lo que te dicta. Claro. Pero cuando tienes una paternidad responsable como lo que mencionas, que es un equipo, que es entre los dos, que... que, que Tú te levantas, que, que tú educas, que, que no nada más es trabajo de la mujer, que no. Es cuando cuando empiezas a comprender y decir, puta, ¿qué hubieras hecho distinto si yo sabría esta información, no? Sí, no no quito a ninguno de mis hijos, obviamente, los amo con locura <risa> pero igual y me hubiera esperado más, igual. Oye, pero por el otro lado, que digas pues, estás eso, estás porque
0: estás... estaba viendo que, que um, esto donde platicabas que se iban a ir a Australia y sí, hicimos un viaje y de cuatro meses, sí. Pero eso ya tiene pues, sus años porque el mayor iba a entrar a la universidad. Antes y ahora de tiene COVID. 21. ¿Sí? ¿Pero lo lograron antes de COVID? Sí, sí. Afortunadamente. ¿Al final cuánto tiempo se fueron? Cuéntame. ¿Fuimos? Porque ya más vi el primer capítulo ah, de llegando a. Sí, es que también la idea era tener patrocinadores
1: y no conseguimos patrocinadores, como bien dices, ¿no? Uh -huh. La vida te da muchos madrazos. Pero la idea fue precisamente. Digo, hay un trasfondo y lo voy a platicar abiertamente. Mi mujer no es muy fan del medio artístico Entonces okay. yo en ese momento estaba en el 90 90s Pop Tour Entonces ella decía ¿Cómo hago para recuperar a mi familia? Para que okay. todos estemos juntos Y entonces se le ocurre Que me fascina viajar Pues hacer un viaje de largo plazo Todos juntos okay. Ah, pues, Y entonces me platica la idea y le digo Claro que sí, vámonos Y era la idea era hacerla seis meses este, primero empezamos en un año y después dijimos No, 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 es mucho, vamos a seis meses Y al final lo acabamos haciendo cuatro meses Porque se nos acabó la lana okay. Pero la, la, la realidad o la, la Intención principal era enseñarle a los niños Que cabemos En una maleta y que la familia Es lo único que necesitamos para salir adelante Y que la palabra amor En todos los idiomas Es exactamente lo mismo entonces nos fuimos a Australia, este, Nueva Zelanda, Singapur, este, Hong Kong, China, Japón, eh, ta, eh, Vietnam, Tailandia. ¡Qué locura! Una, eh, o sea, un viaje espectacular. Y de ahí, lo más cabrón, y esto es lo que me impresiona, que mi mujer a veces digo que es bruja. Y sí lo digo. Este, Regresamos y al año, la pandemia. Y nos cierran absolutamente todo. Y no hubiera habido oportunidad... ...de hacer ese viaje... ...o después... Claro. O, ...o sea, era el momento perfecto para hacerlo.
0: Qué Cabrón, chingón, ¿no? qué locura. Sí, totalmente, pero... ...pero sí, sí, tal cual, regresando al tema... ...que decías de, de... ...o sea, creo que todos... ...andamos por la vida un poco rotos, o sea... ...es un poco inherente... ...a ser humano, ¿no? Yo creo que uh -huh. venimos... ...aterrizamos en este plano... ...con tareas... Eh, ...claro, habiendo escogido nuestro entorno, lo que tú quieras, cosas a lo mejor muy hippies que yo creo. Me encanta, dale. Pero sí pienso que por mucho que yo me quiera ser el mejor papá del mundo y le dedique todo el... Da... Emma tiene sus tareas como humano, que va a vivir uh -huh. y que no importa lo que yo trate de blindarla... ...al final ella tiene que escribir su historia, ¿no? Wow. Lo único que yo estoy haciendo es como que de verdad tratar de disfrutarme el tiempo que paso con ella... Estoy lejísimo de ser el papá perfectos Este, como todos no, los existe. papás del mundo Y Aunque estamos, o sea, lo que sí digo Es como que, güey, ahí está la info, tampoco Seamos huevones, o sea, ya Te embarazaste con tu mujer Con tu marido Güey, ya léete un poquito De parto respetado, de lactancia Porque yo, insisto en estas Ideas hippies. yo sí pienso Que la forma en la que llegamos al mundo Dicta mucho de quiénes somos entonces, eso que sí está en nuestras manos, uh -huh. yo trato de promoverlo. Que un parto natural, por ejemplo, mi llegó en un parto natural sin anestesia, Ay, en el agua. Uy. O sea, mi mujer es rifadísima, güey. Claro. ¿sabes? Este, lactó dos años, ocho meses. Contra todo lo que tú dices de que la sociedad te dice, pero ¿cómo sigue tomando chichi? Bueno, pues que te valga madre, es mi chichi y es mi hija. Sí, claro, ¿sabes ¿cómo? por supuesto. Este, y según lo que yo leí y estudié, porque generalmente la persona que viene y te dice, la tía. Habla de su Pien perspectiva. Sí, y piensa que, o sea, te dice sin haber informado por de supuesto. nada, de, de algo que, que por convivir te dice, sin saber que a la persona que está lactando y que se está muriendo de cansancio y que tal vez está pensando dejarlo, sí le puede. O sea, sí es como de, puta madre, me explico, o sea, porque pues, el cansancio te empieza a matar. Pero, qué bueno que lo dices, o sea, al final yo sí soy un eh, convencido de que hoy la vida en pareja es mucho más par. La, uh -huh. la crianza es mucho más 50-50, al final a lo mejor en los primeros años obviamente va a estar más cargada hacia la mamá porque Por la naturaleza es así, uh -huh. Uh -huh. pero también el papá pues, se vuelve como este guardián de esa burbuja que, que puede estar ahí, que puede ponerse en un lugar que esté chido y al final preguntarse cómo qué es importante para ti, para tu familia y, y qué, qué proyecto quieres sacar adelante como en este caso que ustedes sacaron ese viaje y que pues definitivamente eso se quedó marcado en todos, Uf, ¿no? De una forma diferente para cada quien. Pero siempre va a ser un recuerdo de la familia y eso está increíble. Después de toda esta... Pues...
1: Este camino de vida que llevas recorrido. ¿Cuál crees tú que ha sido tu peor error? Digo, y, y, y lo podemos hablar en, en diferentes secciones. Tanto sí. en la pareja como en la familia... Como en el trabajo, como en este, o sea, todo lo que nos con... en el trabajo. Wey. A ver, pero a ver, el, el, el peor, peor, e incluso digo, te platico rápido, salí a la calle porque estamos haciendo esta nueva eh, idea, ¿no? Okay. De salir a la calle que ya han salido varios, pero es preguntarle a la gente cuál ha sido su peor error. Ok ¿Y te impresiona
0: las respuestas?
1: ¿Cuál ha sido la más impresionante para ti? Pues una... Me, me dijo una señora de 72 años... Me dijo... Yo no he tenido errores. Y yo... Ah... Y
0: le dije... ¿Y su esposo?
1: Soy divorciada. Le dije... Ah...
0: Entonces no he tenido <risa> errores. No, bueno, ¿no? Por eso me divorcié... Porque uh, yo siempre tengo la razón. <risa> Exacto. Este...
1: Otra que estuvo... Que estuvo muy interesante... Eh, ¿Cuál fue? Ay, 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 ay... Es que... Escuchas la historia de la gente... Y dices... Está ah... Vengo en el Uber... Y de repente le digo... Oye, ¿te puedo hacer un par de preguntas? Sí, con, con mucho gusto... Digo, ¿cuál ha sido tu peor error? Y se vuelve y me dice... Ser alcohólico... Y me empieza a platicar... Toda la historia... Y es... Y es lo que se vive día a día... Allá afuera... O sea, todos tenemos una historia que contar... Y todos queremos contar esa historia... Porque... Es importante para nosotros... Claro... Y el cuate... Tiene pancreatitis... Si toma una gota pues se muere prácticamente. Y, y lleva viviendo nueve años ya sobrio. Pero, pues con esta condición de pancreatitis, que pues prácticamente no puede grasa, no puede esto, no puede el otro. Se jodió la vida por una decisión.
0: Claro. Y eso es un error, pues muy grave, que, que no lo comprendemos hasta que te pasa, ¿no? Sí, claro. Y es que, tal cual com como dices, no puedes conectar los puntos más que viendo para atrás. Yo... Hijo... O sea, considero que la he cagado en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que... Antes en mis relaciones de pareja como que no era muy claro de lo que yo necesitaba. O sea, cometía este error de ponerme de tapete... este Con tal de... Con esta huella de, de infancia de, de, de no sentirme suficiente, ¿no? De haber crecido como en lo que te platicaba de que mis papás divorciados. Correcto. Y entonces, al final eso... Se, se, se mete a tu cabeza como de que tú como hijo, no, o sea, como que tú como persona no eres lo suficientemente valioso como para que ese vínculo Tenerlos se juntos. quede. Pero wow. cabrón, no depende de ti, no pero hombre, tú no lo entiendes, lejos. O sea, no hay forma de que lo, lo comprendas, no solamente sabes como que, güey, pues esto a lo mejor no es tan valioso como te dicen porque no no pudo hacer que mi papá se quedara en la casa. ¿no? Entonces, como que ese pedo se instaura dentro de se instauró dentro de mí. Y eso es algo y muy común. Me hizo repetir muchas parejas que me hacían un montón de daño eh, como reafirmando eso. ¿Sabes cómo? O sea, como que creo que me repetían ese pedo como... No, tú no eres suficiente. Tú no vales más. Tú sientes como, como ninguneándome un poco, casi casi haciéndome un favor andando Porque conmigo. tú estabas tratando de sí. No estabas fluyendo, ¿no? Pues yo estaba ahí creo como que enviciado en, ese, en eso mm. que, que sentía y que sabía... ...que se siente. Ahí voy con mis pensamientos hippies. Dale, Dice un güey que se llama Joe Dispensa, No sé si lo ah, han leído. estupendo el tipo. Que nosotros nos hacemos adictos a lo que ya sabemos cómo se siente. Uh -huh. No importa si es bueno o malo. Yo ya sé cómo se siente el abandono, entonces voy, a, voy orillando a la gente en mi vida que me hagan lo mismo que yo ya conozco para tener razón de que esto que yo conozco es verdad porque es lo que a mí me sostiene como Así persona. Es. Aunque sea una pendejada del tamaño de este edificio. Pero esto es lo que yo creo, y, y nadie me va a hacer pensar. Y contraer, ha funcionado por ¿no? milenios. Exacto. Por eso hay el control del ser humano. Entonces, <risa> eh, yo sentía que me reafirmaban eso. O sea, como que, güey, claro, es que a ti siempre te van a este como que tú no eres suficiente como para conservar una relación de pareja o tal cosa así. Y me pasa que, güey, te digo este pedo, es muy <risa> loco, es muy loco, porque los que somos hijos de papás divorciados, a lo mejor les resuena este trip. Tú, tus papás son casados, ¿no? Sí. Y tú sigues casado. O sea, sí. el, eh, para ti que nunca lo viviste no es tan opción. Sí, ¿no? Para nosotros siempre es una opción. O sea, yo me peleo con mi mujer y esto... ¡Vamos a divorciarnos! O sea, en, así en automático, yo digo, güey, pues qué necesidad de quedarte... Claro. A la chingada, si tú eres hijo de papás divorciados. Emma no va a ser la primera ni la última hija de papás divorciados date y la 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 por cualquier pinche ¿Y arranque que te das, ¿sabes? o sea cualquier tontería sí, 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 de que sí, nos sí, peleamos sí. por lo que tú quieras entonces eh, insisto como que cometí el error ese de, de ir y hacerme daño todo el tiempo con tal de escribir canciones y tal este creo que, creo que esta misma herida también me hizo en muchos momentos cometer el error como de no quejarme, de no alzar mi voz cuando no estuve a gusto con mm -hmm. equipos de trabajo que tuve este, donde yo era el primero que... O sea, sabía que necesitábamos como que dar ese paso. Y yo no veía como que nadie con ganas de dar ese upgrade. Este, como muy en su... Se sí, te zona de
1: guiar por...
0: Y al final, por no tener esas conversaciones incómodas... Pues el tiempo se pasa, güey. Y se pasaron años, ¿sabes? Se pasaron años donde yo trabajé con gente que amo y adoro. Que son como mi familia. Pero... No por eso quiere decir... O sea, yo ya, yo ya no estaba tan a gusto trabajando con ellos. No con ellos como personas. Sí, pues, sí, los sí, sí, amo sí. y son mis hermanos y mis amigos. Sí, y pero todo. no
1: tenían la misma dirección. Pero como
0: trabajo yo sentía que nos faltaba. Y nunca tuve los huevos de decirle... Oye, ¿sabes que Yo creo que ya llegamos a donde íbamos a topar. Y ahora, pues eso. Como que digo, güey, estamos a una conversación de distancia. A un 20 minutos muy incómodos a lo mejor. Pero de es esa vida era. con la que sí estamos soñando, ¿no? Claro. Entonces wow. pues digo 20 minutos versus una vida, o sea, como o que... toda la vida, ¿no? Sí, 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 eso está cabrón. O toda la vida, madres.
1: ¿Cuál cuál ha sido la canción que más te arrepientes de haber
0: escrito? Ay, güey, qué bueno. Más 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 de escrito, es una que canté. Uh -huh. Canté una canción en inglés con una DJ brasileña. Ok. Y me arrepiento porque yo no quería hacerlo, güey. ¿Y por qué lo hiciste? Por pendejo. Ok. O sea, porque nunca pude pues decirle que no. O sea, como, como que nunca me sentí como... Me cuesta mucho trabajo decir como... Oye, este... No, no me veo. Perdóname, pero pues no me veo. O sea, como que... Eres muy pleaser. Sí, o sea, como que me gusta mucho ese pedo como eso. Sí, o sea, es caer bien. bien. y igualito, Entonces, güey. como que... Puta, a veces me veo haciendo cosas que no tenía tantas ganas de hacer. Pero... Chistosamente Tengo una gran maestra en mi casa que es todo lo contrario, que es mi mujer. Entonces, por ejemplo, esto lo platiqué en otro podcast y causó mucho Ay, espanto, dale, ¿no? Exacto. Pero te lo platico porque lo vas a entender. O sea, nosotros, por ejemplo, si tenemos un compromiso familiar de uno o de otro lado, no tenemos la obligación de asistir. Y de verdad, lo hemos trabajado para que no haya chantajes uh -huh. después o pedos o reclamos o... Si es algo muy importante, es mi deber comunicarle, oye, esto es muy importante que vengas conmigo. Uh -huh. Porfa, asiste, ¿no? Pues si no es tan importante, o sea, si es el cumpleaños de uno de mis primos que nunca vemos vale y tal. Madres, claro. Y si quiere tomar la tarde, por mí está perfecto. Entonces, como que... Justo por eso, porque ella, o sea, como que ella respeta mucho, y yo no tengo ganas. Y causó... Para mí al principio sí era como de, pero ¿cómo que no tienes ganas? Si sí, es mi familia. Pues sí, güey, pero tienes 57 sí. mil familias. Pero
1: también es una madurez. O sea, eso sí te lo da el tiempo. Claro. O sea, yo en mi relación anterior, o sea, con mi mujer, pero antes de chavos... De 21 años, 22 años con el bebé y todo eso sí había muchas cosas inmaduras que decías Ay, tienes que hacer esto Y con el tiempo te vas dando cuenta que Que no importa Oye, ¿por qué te voy a llevar a un lugar donde no estás a gusto? Claro. O que te voy a quitar un momento Donde vas a estar muy feliz Por ir al cumpleaños de alguien que te vale gorro Porque claro. no porque sea un primo Segundo, quiere decir que te tiene que importar La gente se merece O más bien, la gente se gana El lugar en tu corazón Estoy y no acuerdo. todo mundo tiene ese lugar. Entonces a mí me parece espectacular, se me hace muy maduro, a mí me
0: gusta. me van a criticar, No, a mí, a mí también me, me, me a... gusta, a mí también <risas> me gusta porque es como que ay güey, alguien que pone límites y es y es no quiero. Y yo como... Y entonces como que me doy cuenta que no se trata de ella. O sea, es como que yo manejando lo que yo siento... Cuando alguien me dice que no quiere. Entonces, como, a, a, como masticar ese rechazo. Y entonces, ¿cómo me siento yo? Pero no tiene que ver con ella, ¿sabes como. Exacto. Cómo? Entonces, eh, el trabajo en pareja también se me hace algo muy heavy. De, los, de las cosas más... Retadoras que hay en el, en el mundo. Porque también... Hijo, güey. Como que de verdad... Aceptar y que nos acepten tal cual somos es bien difícil. Y se me hace a mí el acto de amor más grande. De verdad, no, no te quiero cambiar, te voy a abrazar tal cual eres. Puta, qué difícil. Yo, yo. Este es podcast de confesiones, ¿me okay. Eso. Yo te voy a decir. De nada.
1: Posiblemente. Fans. Exacto. Posiblemente mi mujer me conoce muy bien. Pero no me conoce del todo. Porque ni yo me conozco del todo. Entonces, es difícil. Y sobre todo ya después de 20 años de matrimonio. Que empiezas a crear esas, esas capas. De quien realmente eres. Y entonces, el otro día poner el ejemplo, ¿no? El sushi. Ay, vamos al sushi. ¿Por qué? Pues porque te encanta. A ti te gusta, sí, me encanta. Pero igual y no me encanta tanto el sushi. ¿No? Pero... Me gusta verte feliz y entonces quiero que me guste más el sushi Y te voy a llevar al sushi Y entonces empezamos a hacer todas estas Tus imposiciones O no imposiciones, sino eh, Cambios de, de De gustos o de no, Pensamientos el... o de qué Complacencia. De complacencias Por pertenecer y por ser Y por tener a esa pareja y por no Sufrir el abandono y por no claro, eh, 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 claro. todas Estas cosas Pero realmente creo que Digo, tú sí, porque tú te desnudas en cada canción Tú sí pones en papel Y creo que eso es lo que me encanta de, de la, de, 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 del, del autor de, Del que escribe Porque lo, lo expresas Pero habemos muchos que nos cuesta mucho trabajo realmente sernos sinceros a nosotros mismos
0: Claro Pues es que guay, o sea, es como que cuando no tienes nada que destruir, cuando eres soltero, pues, todo, todo te da igual, ¿no? Pero también, yo sé, de repente ver a tu familia y ver que dices, ay, güey, pero es que... Lo que te decía, o sea, nosotros... Esto es muy loco platicárselos. O sea, nosotros en algunos momentos nos hemos sentado de verdad a divorciarnos. O sea, de, oye, ¿sabes qué? Ya pongámonos de acuerdo de cómo le vamos a hacer porque no estamos encontrando cómo solucionar. Okay, y está bien. Ya Madurez. que estamos teniendo esa conversación, yo digo, es que no, no hay manera, o sea, te veo, te amo, obviamente esto, esto que es particularmente no me encanta es esto, todo lo ¿Sí demás lo me gusta mucho nuestra... ¿Qué? ¿Sí lo dices? Sí, sí, sí lo digo. O sea, sí, sí. Digo, porque también lo tienes que decir
1: de cierta forma que no se no
0: no, no, o sea, pero es que no es tanto como que... Eh, sí, o sea, trato de hablar un poco más de mí, ¿no? O sea, me, no me gusta cómo me siento cuando esto sucede... ...porque la, 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 la y, y hablo de mí. Ok. Este... Y yo cuando estoy ahí digo, no, güey, o sea... ...esto es lo más valioso que tengo. ¿En qué pinche momento estás pensando en destruirlo, no? Al final parece que todas las parejas de los artistas fueran súper afortunadas pero también la realidad es que es una chamba del tamaño del mundo no sé en tu caso, yo soy un güey súper, súper cambiante, somos emocionales, o sea, no es como un güey que, que todo el tiempo va a saber cómo se siente, o sea, yo un día quiero ir y montar caballo y al otro día quiero regresar a vivir a México y paso a mañana me quiero ir a vivir a Woodlands y entonces me explico, o sea como que soy este güey que yo supongo que tampoco debe ser fácil de acompañar porque claro. es como que, güey, pero espérate, ¿cómo vamos a hacer si ahora me explico? Entonces, eh, no sé, lo vamos haciendo lo mejor que podemos Totalmente. con las herramientas que tenemos. tenemos. Pero algo que sí yo consideraría como que no negociable es atrevernos a ponernos vulnerables y decir como, güey, esto me hace sentir mal, esto me hace sentir bien. ¿Cómo podemos acordar esto aquí? Eh, y que te agarres de ahí para chingarme eso no sea sin que te agarres no te estoy sí. diciendo a ver ya pero pero eso o sea como que para que no se convierta en algo que tengo que aguantar para que todo lo demás nos funcione o sea no sé lo que te decía yo sí creo que podemos tenerlo todo en la vida sí 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 sí
1: no yo también yo también y lo vivo todo o sea pero si sí llega un punto en el que dices eh, hoy en la mañana lo pensaba no es que, Dani, te tienes que enfocar, güey. O sea, no puedes estar en 10 cosas. Tienes que ser un poquito más... Pero después se me olvida y me acuerdo que me claro. gusta estar por todos lados. Y, y me gusta hacer esto. Y me gusta hacer el otro. Ha sido... Ha, ha sido una carrera... De muchas altas y bajas. Sí. Y has tenido muchos errores. Y has tenido muchos fracasos. Y has tenido muchos logros. Y has tenido muchos éxitos. Y siempre... Definitivamente el fracaso y los tropiezos nos enseñan mucho más que los éxitos. ¿Qué hubiera sido algo que te hubiera gustado cambiar para estar en un lugar distinto hoy? Ay,
0: guay, Qué buena pregunta. Mm. Por ejemplo, yo siento que detrás de esta guerra de... ...yo voy a ser el artista independiente que haga historia y tal... ...de cierta forma había mucho miedo a formar parte de la industria mm. como tal. Entonces, a lo mejor me hubiera gustado perder el miedo un poco antes... ...para disfrutar de aquellos momentos donde... ...o sea, don, donde yo sentía como que había una... ...bonanza en mi, en mi proyecto. Uh -huh, uh -huh. Y que a lo mejor habiendo sumado un equipo más grande una inversión más choncha que puedes solo darte una empresa transnacional como lo es ahora tal vez pudiera estar tocando en otros lugares este o en otros países o claro. tal no sé si eso vaya a venir o no para mí me gustaría me gustaría provocarlo todos los días trato de levantarme como a chingarle para que suceda uh -huh. pero sí eso a lo mejor lo hubiera cambiado como que haberle quitado este prejuicio que yo tenía acerca de la in, ...de la industria de la música... ...como los villanos de la historia... ...para volverlos socios... ...y ponerlos en el lugar que... ...debían estar y entonces llevar mi carrera... ...a otro sí, sí. nivel.
1: Has escrito canciones para muchos artistas. Sí. Eh, incluso para muchos muy grandes. Sí. ¿Cuál ha sido la...
0: ...top de top de la que te sientes más orgulloso? Pues mira, es que... ...yo siempre tenía como en mi... ...en mi lista... La banda El Recodo porque ah, me encanta claro. la banda desde chico. O sea, me acuerdo que escuchaba ah, ¿sí? la banda en la prepa y me prendía y iba a los... O sea, en algún momento llegué a ir a un baile, este, del recodo así. Me encantaba. Y cuando me grabó El Recodo fue una locura. O se lo escuché así decía, güey, ¿qué es esto? Está cantando El Recodo. Con Edith Márquez, además, que se me hace una intérprete de... O sea, eran juntos. Nivel. Ajá, es un okay. dueto. Este, o sea, agarraste, agarraste dos enormes. Sí, esos dos me encantan. También Ángeles Negros me gusta mucho porque pues yo crecí escuchando todas sus canciones. Claro. Así, este, las... Todos hemos escuchado Ángeles Negros, aunque no sepas que es Ángeles Negros. También cuando me grabaron, pues fue como que, güey, qué locura. Eh, y no sé, como que de a poquito sigo... Eh, ahora, no sé, sea, acaba de sacar una canción... ...una banda que se llama O Kills que también yo escucho mucho su música. Entonces, uh -huh. cuando nos juntamos a escribir y sale una canción con ellos... ...pues entonces, tiene otro ah, gusto claro. increíble, ¿no? Porque a lo mejor no es la banda más conocida del mundo... ...pero es una banda que yo escucho mucho y me gusta su música. Entonces, como que poder colaborar con ellos ha sido muy lindo. ¿Qué te gusta más? ¿Interpretarlo o que te lo interpreten? No, interpretarlo. Es que yo me hice fan de, de estar en el escenario. O sea... Ese es mi lugar es favorito. Que es una adicción total. Sí. Y desgraciadamente es lo que... <risa> de, dentro del tiempo... No, sí. Es que sí es así. Sí, 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 sí. O sea, de, del 100% de nuestro tiempo de vida, a lo mejor no llegamos ni al punto 005% de que estemos ahí, pero hacemos todo por vivir ¿Por ese ahí? momento, wow, ¿no? Claro. Yo hasta aprendí a escribir canciones. O sea, ni siquiera sabía que tenía ese talento. Lo descubrí ya después de haber dejado medicina. Yo dejé medicina sin saber que escribía ah, okay. siquiera. Entonces... Eh, es lindo para ahora ponerme al servicio también como que de otros artistas este y, y tratar de ayudarlos a que pongan en palabras eso que están sintiendo y ser ese conducto de lo que te decía ese señor que ya con un chingo de herramientas sí, sí, sí. Y, y se pone al servicio porque lo que sí creo es que el tema de ponerse vulnerable, de expresarse nos conecta mucho entonces a mí me gusta mucho sentir esa conexión con la gente y creo en las canciones escritas con verdad porque los autores que yo admiro como José Alfredo, como Juan Gabriel pues no la pensaban tanto, más bien la sentían un montón ¿no? entonces como que pues dudo mucho que este, no sé, que la media vuelta este haya venido desde, me voy a sentar a escribir no, o sea, es como que hija viene de tu de madre, así, ah, de... eso es, sí, 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 sí. eso me encanta. Entonces, te digo, ya no me lo propicio tanto porque pues mi vida seguramente sería un desastre y llegaría aquí con unas ojeras así, <risa> este, muriendo, pero eh, pues trato de darle por el medio del la Ahí es momento de escribir otra cosa. ¿no? Exacto. Azul y Esperanza y cosas así. Totalmente. <risa> tengo mis canciones, este... Optimistas, como dices tú. Eh, una que se llama Luces de la Ciudad. Que, okay. que es muy linda. Eh, pero sí, soy definitivamente más romántico y más tirado para allá. Para la conquista, para la pasión. Como que son temas que me gusta mucho abordar en las... ¿Qué sigue roles? para Juan Solo? ¿Qué viene? Mira, ahorita estoy clavado con lo del Metropolitan. Uh -huh. eh, tengo objetivos personales y profesionales, ¿no? personales ahorita eh, quiero correr un maratón. Ah, me inscribí al maratón kilómetros. de Chicago este para este año es el 8 de octubre. Okay. Apenas lo estoy empezando a entrenar, falta un rato, entonces todavía me queda. Pero eh, pues ya me estoy enfrentando, por ejemplo, ahorita como puedes ver, me acabo de lastimar la Pensé pata. Pensé que era tu calcetín, güey. No. Sí, este güey este trae moda esto. así de de, de, de media de, rara de, de media. yo dije bueno pues un calcetín y otro no pues ok y me encanta el <risa> tema de correr porque también como que no te puedes escapar de ti o sea cada vez que sales a correr estás solo contigo exacto. y aunque pues... lleves música pues vas contigo entonces ya ni la como escuchas, que ¿no, la exacto música? voy un poco meditando regañándome, aplaudiéndome <risa> conciliando como estando conmigo ahí y ese a nivel personal eh, Profesional Traigo lo del Metropolitan Que es mi segundo Metropolitan en mi Uf. carrera Que es muy importante porque también estoy como Que sacando mi segundo disco con, con Universal Music uh -huh. Es un disco que me encanta, se llama Malquerido, este uh -huh. disco Ahorita va a salir una canción que se llama Ya no eres tú Lo que te digo de estas canciones que Que, escribí, que en momentos de mi vida los que no les había escrito uh -huh. canción Y es por ejemplo previo a yo eh, volver a buscar a Norma, que es mi actual esposa, yo salía con otra con otra este, persona, que es todo lo que se supone que debería gustarle a un hombre. O sea, perfecta en todos los sentidos este y tal, pero simplemente yo no sentía conexión. Uf, que eso es lo más importante. Alma con alma, ¿no? Claro. O sea, claro, físicamente encantada pero no sentía profundidad. Uh -huh. Y entonces, como que eso me hizo regresar a buscar a la que hoy es mi esposa. Entonces, escribí una canción para ese momento. Y Falta Mal Querido, que es una cumbia que me encanta también. Y sale eso en septiembre. Okay. El Metropolitan es en noviembre. Entonces, como que estoy muy, este... Pues, muy contento. Me lo quiero disfrutar. Esta vez quiero hacerlo diferente, güey. O sea, de verdad, quiero disfrutar el proceso. Se siente, este, ¿sabes? Eh,
1: te, te sientes... Te sientes en paz, te ¿Sí? sientes tra tranquilo, te
0: sientes bohemio, te sientes sin prisa. Exacto, güey. Como un poco buscar... No sé si te... Seguro te pasó. O sea, como que quieres... A veces te preocupas tanto que salga todo perfecto, ¿verdad? Uf. Que te pierdes mucho el proceso y el goce... ...y esta vez no me lo quiero perder. Es pues como que lo quiero hacer mucho más consciente de que güey, voy a ensayar. Es que lo importante postreza. no es el resultado, es el proceso. Que pues sí, igual vale, la es. corrida me ha enseñado mucho eso. Uh -huh. O sea, el, el día del maratón lo voy a hacer lo mejor que pueda. Ojalá y tenga un gran día, y me, pero eso sí me lo voy a gozar. Exacto. Cañón. Entonces, igual el concierto. Y pues, ¿qué te digo? O sea, güey, estoy ahí buscando hacer más canciones, buscando ser mejor papá... ...buscando ser mejor amigo, estar cerquita a la gente que quiero... Este. Traigo ganas de poner un negocio, pero ni sé de qué. O sea, como que dije, bueno, ya se me presentará algo que me brille y. Todo los ojos llega. Y, y que me haga sentido. Y pues ahí estoy, güey. Ya sabes que también entre ser papá, esposo, este... cantante y tal, ya tienes bastantes cosas. Muchísimas que hacer. cosas en el tintero.
1: Así es. Mi Juan, te agradezco infinitamente. Ha sido una plática de retroalimentación muy chingona. Porque Gracias, güey. Me, me, me siento conectado a ti por. Pues. Que eres papá, que, 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 que traes este rollo este, sensible, y creo que son pocos los hombres que realmente lo demuestran no es, es, es padre poder platicar abiertamente con con bueno, alguien como tú, gracias. gracias no hombre, por gracias
0: iniciativa. a ti y un abrazo a todos los que ven y escuchan pues pedales que me sigan en mis redes Soy Juan solo Solo estoy ahí 24 7, me encantan las bendigas redes sociales, <risa> <risa> y este, pues ahí estoy, cáiganle a, a seguirme, a escuchar alguna canción que estoy seguro que tengo alguna que les acompaña a este preciso momento de sus vidas
1: Así será, definitivamente, y todos ustedes pues muchísimas gracias por acompañarnos suscríbanse, toquen la campanita, hagan lo que tengan que hacer, ya saben vale. Se acabó. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.
0: Por muchísimos años el reggaetón, el dembow, la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free
1: for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch ChumpaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.